1: Este episodio aborda temas que pueden no ser aptos para todas las audiencias.
2: Se recomienda discreción.
3: Yo me acuerdo que el Marcelo siempre se negaba a las redes sociales.
2: <risa> sí. sí. Sí, de hecho no tengo personales casi, o sea, tengo LinkedIn, tengo Spotify, eso Spotify, sí si soy como adicto a Spotify. Y de ahí así perfiles, no tengo ni siquiera tengo YouTube, Facebook no tengo, Instagram le uso full, pero desde mi como alter ego, que es panic, ¿sí? mm, claro. Porque al final sí le manejo yo eso. O sea, no es, no es un Instagram.
1: Este es el último episodio de nuestra primera temporada. Así que mi pareja María José y yo invitamos a una pareja de amigues, Marcelo y Paulina, y sus dos hijos a nuestra casa para hablar de redes sociales y nuestro consumo en internet. Ellas tienen 36 años y dirigen un estudio de diseño. Sus hijos, Ariel y Saúl, tienen bueno, 17 bueno. y 9 años. Sí, como se pueden imaginar, pasar. las experiencias de cada uno con la tecnología son muy diferentes. Tú qué usas de, de, de Saúl, por ejemplo.
4: ¿cómo usas? ¿Qué? ¿Con internet? Eh, la verdad, como no tengo clases virtuales, utilizo para ver tele o para
2: jugar Minecraft.
1: Mientras que para su padre, Marcelo, lo primordial son las redes sociales.
2: No solo lo que publican, sino para mí es full consumo de, de referencias, o sea... Yo primero parto de, para trabajar de las referencias de Instagram, porque es como donde más tiempo estoy, entonces donde más acceso tengo a estar guardando cosas. Y, también... ¿Y para
1: su hijo, Ariel.
2: Tú,
4: Ariel, ¿qué, qué consumes? ¿Qué redes tienes? Creo
2: que pues como se utiliza ser Instagram y últimamente TikTok.
3: Ahí, ahí puedes, puedes conocer mucho de alguien viendo su... Sí, lo que sea, le aparece en TikTok Ajá, pero definitivamente
2: como... sí. O sea, sí cuesta tiempo. Como... Hay que invertirle sí. tiempo a TikTok para que te conozcas. No, al suficiente. principio me salían
3: puro, puro chicas bailando, así... Mm. sin mal plan.
1: Analicemos por un momento lo que dijo Paulina. Al abrir una nueva cuenta de TikTok, lo que más le salían eran videos de chicas. Ahora... Las chicas que decidan subir sus videos a TikTok o cualquier persona que quiera subir un video de sí misma bailando, vestida como quiera, está en todo su derecho. Dejemos eso claro de entrada. El problema realmente es, ¿por qué estas redes sociales deciden qué mostrarnos al abrir una nueva cuenta? ¿Has escuchado, por ejemplo, que al abrir un perfil como hombre te sale contenido distinto a si te abres un perfil como mujer? El Internet y la tecnología están reforzando de muchas maneras los roles de género en nuestra sociedad, y con todo el tiempo que pasamos interactuando en el mundo digital, vale la pena preguntarnos ¿qué relaciones pueden existir entre el Internet y nuestra construcción de género? Esto es Oreja Peluda, un podcast para repensar las masculinidades. Hoy vamos a hablar de cómo el entorno digital puede reforzar expresiones muy violentas de la masculinidad, pero si es utilizado de otras formas, podría ofrecer oportunidades para grandes cambios sociales. Yo soy Daniel Pérez. Si bien es cierto que Internet es una plataforma gigante en la que cada persona consume contenido acorde a sus intereses, es innegable reconocer que actualmente se encuentra lleno de contenido violento, xenófobo, mensajes de odio por motivos de género, de ideología, de orientación sexual o de nacionalidad. Y las redes sociales se han convertido en un espacio en el que la difusión de mensajes denigrantes y despectivos contra personas vivas o fallecidas, contra colectivos o diferentes situaciones, se han normalizado y ganan cada vez más adeptos. Pero para entender de mejor manera este panorama digital y empezar nuestra conversación con un poco de contexto… Hablamos con...
3: Bueno, hola, yo soy Ana Aguilera, soy eh, técnica de investigación en DataLat.
1: Ana es geógrafa con perspectiva en gestión social, desarrollo, estudios urbanos y análisis de datos. También conversamos con Maggie.
4: Hola, ¿cómo están? Soy Margarita Yepes, directora ejecutiva de Fundación DataLat.
1: DataLat es una fundación de investigación y análisis de datos basada en Ecuador. Su trabajo se enfoca en promover la equidad y el acceso democrático a la información con el fin de garantizar derechos digitales a personas y empresas. Maggie y Ana, junto con otras personas de su equipo, realizaron un levantamiento de datos para este episodio. La idea era recolectar información para entender mejor las maneras en que la masculinidad se relaciona con el entorno digital y las desigualdades de género que existen con respecto a la tecnología.
3: La, la brecha entre, entre hombres y mujeres en acceso a las TIC a nivel mundial eh, es como un reflejo ya de las desigualdades que existen eh, en todo el mundo.
1: En el caso de Ecuador, Ana mencionó algunos datos provistos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
3: Eh, en cuanto al uso de, del Internet, en el 2020, el 72% de hombres tuvo acceso a Internet, a diferencia del 69.5% de las mujeres.
1: Maggie y Ana me explicaron que poner en contexto el acceso a la tecnología es importante para esta conversación, ya que gran parte del problema de la violencia digital tiene que ver también con la educación y el analfabetismo digital.
3: Si hablamos ya de este analfabetismo digital, eh, tenemos que para el 2020, el 9.2% de hombres de 15 a 49 años fueron analfabetos digitales, frente a un 11.2% de mujeres en el mismo, en el mismo grupo etario.
1: El analfabetismo digital se refiere al nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías que impide que las personas puedan acceder a las posibilidades de interactuar con estas. Esto incluye la imposibilidad de navegar en internet, socializar mediante redes sociales, crear documentación o discernir entre información real y falsa. Como mencionó Ana, el analfabetismo digital genera desventajas para las mujeres
3: sobre el tipo de, de educación que recibe y sobre el nivel de, de conocimientos que tiene por todas esas desigualdades históricas que se han evidenciado.
1: Esto se traduce a que en América Latina, por ejemplo, la tasa de empleo femenina continúa siendo mucho más baja que la masculina. O también en el hecho de que existe un gran porcentaje de mujeres que, debido a esta desventaja, no pueden reportar casos de violencia como acosos.
4: Según cifras de, de una investigación que encontramos de la Association for Progressive Communications, las mujeres entre los 18 y 30 años de edad que habitan Internet son las más expuestas a recibir violencia en ella. ¿no? Esto está basado en una investigación que se hizo entre varios países, más o menos con una muestra de 1.200 mujeres.
1: También, según el informe final del 2015 del Grupo de Trabajo sobre Género de la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y las niñas ya se ha convertido en un problema de proporciones epidémicas. Las investigaciones muestran que una de cada tres mujeres experimentará algún tipo de violencia durante su vida, y la violencia digital podría incrementar de manera importante esta cifra creciente.
3: Entre los datos que nos presentan está que el 73% de las mujeres eh, actualmente ya se ha visto expuesto o ha, ha, ha experimentado algún tipo de violencia.
1: Hay mucha más información y datos con respecto a este tema que podemos compartir personalmente con quien tenga interés en saber más. Pero el contexto es claro. Hay una cantidad increíble de violencia en el entorno digital basada en género.
4: O sea, sabemos que Internet es este espacio en donde puedes encontrar muchísima información que es como fácilmente interpretada de, de acuerdo a la perspectiva de cada persona. Entonces, por ende, también son espacios que que son como muy fáciles para vulnerar a las personas.
1: Es lamentable, pero ejemplos hay muchos. Desde comentarios agresivos en YouTube, tweets con insultos para defender un punto de vista o burlarse de los puntos de vista de alguien más, amenazas violentas, ofensas, piropos, cumplidos y ataques contra el cuerpo, sentimientos o la imagen de las personas. Estos son ejemplos de violencia digital que es posible ver públicamente es mucho más lo que puede llegar a suceder a través de mensajes privados. Y lo que es más, estas violencias son en su mayoría algo que hacen hombres hacia las mujeres. En casa, cuando conversábamos con nuestras amigas a quienes mencioné al inicio de este episodio, Ariel, uno de sus hijos, nos compartió un ejemplo muy claro de la desigualdad de género en internet. Nos contó que él puede ver cómo en las redes sociales de sus amigas Subir una historia significa recibir muchos mensajes de hombres que después de 10 minutos vuelven a escribir preguntando por qué no se les responde.
2: Algo que jamás he visto en, en mis compañeros hombres. Como te tener hasta como esta cantidad de personas que no conoces, que no sigues, que te siguen a ti, que te están exigiendo una respuesta, exigiendo como atención.
3: Claro. ¿Y por qué sientes que, que tus amigas, por ejemplo, eh, tienen cuentas públicas A pesar de saber que, que van a tener este tipo De insistencia de gente desconocida
2: Porque creo que no tienen que limitarse Por eso, creo que Encerrarse a sí mismas Así como Por estos comentarios como Todo le se seguiría el juego No veía un progreso Ellas no tienen por qué uh -huh. Ellos no tienen por qué esconderse Detrás de una, o sea, a ver. Right no es que la, las personas que tienen una cuenta privada se están escondiendo pero mm. si sí, quien tiene una cuenta pública deberían, deberían poder tener yo una tengo una cuenta pública pero yo no recibo 40 mensajes al día
1: el silencio en la sala después de estas palabras duró algunos segundos mientras yo me preguntaba ¿por qué sucede esto?
5: mi nombre es Luisa Ortiz Pérez mis pronombres son ella yo soy una eh politóloga, soy marrón, soy migrante, nací en México, vivo en Estados Unidos, soy ciberfeminista y apoyo a la lucha no violenta. Esa es mi biografía en 140 caracteres.
1: Lu Ortiz ha sido profesora universitaria, periodista, productora de noticias, nómada, chamana digital, directora de portales web a nivel global.
5: Y ahora estoy en una siguiente encarnación. Fui a la Escuela de Enfermería y ahora soy especialista en primeros auxilios digitales y psicológicos.
1: Es la directora de Vita Activa, una línea de ayuda para personas que experimentan violencia en espacios digitales.
5: Cuando comencé a trabajar en Vita Activa, que es la organización que fundé, junto con Estrella Soria en el 2018, teníamos como dos dudas.
1: La primera era, ¿Por qué existe tanta violencia digital en contra de las personas que habitan cuerpos feminizados, racializados, personas que buscan su libertad y su expresión en el espacio digital?
5: ¿Qué onda? Sácanos la cabeza por Twitter y ra, Sácanos la cabeza en un blog y ¡pum! sube una foto y ¡fuah! Entonces, ¿en, dónde, en dónde, se está, dónde está, si tú quieres enraizada esa violencia, por qué?
1: Y la otra duda, o más bien pregunta, Venía de algo más personal.
5: Y era casi entre un mea culpa y un, y un grito revolucionario. Era, ¿cómo es posible que hayamos tenido tanta confianza en las redes sociales, en las grandes corporaciones digitales? ¿Les creímos?
1: La tecnología facilita muchos aspectos de nuestra vida. A corta distancias, permite interacciones que en el pasado eran imposibles de imaginar.
5: O sea, el mundo... Y las real, reales revoluciones suceden por internet, o sea, el acceso que tenemos. Tú y yo estamos en diferentes puntos del mundo y estamos platicando como si tuviéramos al lado huevito revuelto, el cafecito, pase usted, o sea, hay una... Hay una y este entorno
1: digital te llena de un sentido de familiaridad que juega con tu mente.
5: Y te hace olvidar el privilegio, te hace olvidar la transparencia, pero también te hace olvidar los riesgos tan gigantes con los que estamos viviendo todos los días.
1: Cuando escuchaba a Lu contarme sobre estas preguntas que se habían hecho, no pude sentirme más identificado. Son dudas muy similares las que nos llevaron a dedicar este episodio a este tema. La violencia digital es un problema actual muy grande. No podemos simplemente mirar a otro lado y negar que existe, y que si no nos ha pasado personalmente, conocemos a alguien
5: a quien sí. Pero entonces, ¿por qué recibimos tanta violencia? visitando eh, al, al gran poeta Pablo Rafael, poeta mexicano, dice, lo que pasa es que el sistema se reproduce en chiquito, ¿no? Entonces el patriarcado siempre tiene manera de meterse en las botellitas como de perfume.
1: Porque, como explicó Lu, el patriarcado no es necesariamente masculinidad. En realidad es poder. Y como hemos mencionado en episodios anteriores, afecta tanto a lo femenino como a lo masculino. Además, al hablar de violencia digital, no solamente nos referimos a las violencias más directas, como insultos o ciberataques en redes. Primero tenemos que hablar de algo que está incluso engranado en la tecnología, los algoritmos, y cómo estos son un reflejo de un sistema injusto y desigual.
5: Entonces el patriarcado se mete en hasta los chips más pequeños. Y siempre está haciendo la pregunta de ¿quién tiene el poder y por qué no lo tienes tú? ¿Por qué lo tiene ella y no lo tiene él? Y esa pregunta tan patética, inclusive está metida dentro de los algoritmos.
1: Un ejemplo de esto es lo que presenta Coded Bias, o en español, Prejuicio Cifrado. Un documental de Netflix que analiza el descubrimiento hecho por Joy Bualamuini del MIT Media Lab sobre el sesgo racial presente en algoritmos de reconocimiento facial.
5: Y el sesgo del código en este caso habla de racismo. Y el hecho de que el código está diseñado para personas que no son ni como tú ni como yo. O sea, nosotros no somos considerados blancos caucásicos. Entonces hay ciertas cosas que inclusive el píxel de la cámara nunca te ilumina bien.
1: El documental explica que la inteligencia artificial aprende analizando bases de datos creadas por las personas que escriben los códigos. En el caso del reconocimiento facial, estas bases de datos incluyen mayormente rostros de personas blancas, y en su mayoría, hombres. Así que los algoritmos han aprendido a reconocer muy fácilmente el rostro de una persona blanca, pero no tan fácilmente otros rostros. Partiendo de esto, Coded Bias analiza cómo este prejuicio programado desencadena problemas muy grandes en nuestra sociedad porque, como todos sabemos, la tecnología juega un papel muy importante en nuestro día a día.
5: En CodeBaya se hablaba de la raza, pero nosotros lo identificamos también con respecto al género. El algoritmo está diseñado para que todos los usos y desusos que se hacen del Internet no tengan una perspectiva de género específica y por ende cuando hay violencia se, ve, se lee como una violación de las reglas del juego.
1: Es decir, se traduce en un irrespeto a una política de uso muy general, mas no en un acto violento. Por lo tanto, en muchos casos como los discursos de odio o amenazas en redes sociales, no hay consecuencias ni se entiende la gravedad de las agresiones digitales. Pero hay un peligro mucho más grande y mucho más serio para las personas en el mundo digital que no es tomado en cuenta.
5: Lo que, la, lo que es una violación de reglas del juego en nuestro entorno es un acoso y un abuso sexual a mi cuerpo digital. ¡Ah, caray! ¿Cómo así? Entonces, si ¿sí te pueden violar en internet? Sí, señora, sí, señor.
1: En las palabras de Lu, somos ciudadanos y ciudadanas digitales, con derechos e identidades. Así que una violación a nuestras personas digitales es igual de grave que la violencia física.
5: Inclusive, la distribución de imágenes sin consentimiento son considerados delitos del orden común. Es decir, igual que un robo, o igual que un manoseo en el camión o en el autobús. Así que el entorno digital
1: se juntó con el físico y por esa razón es cada vez más urgente entender que lo que sucede en el ámbito digital no es algo irreal o ficticio.
5: El abuso de lo que sucede en redes o lo que sucede en línea también te está... Si tú quieres, está condicionando el tipo de persona a la que te estás convirtiendo, por un lado. Y por otro lado, hoy por hoy, en muchos países del mundo, inclusive, te puede mandar a la cárcel. Sí, señores, nos están escuchando. Hoy por hoy, el acoso y el abuso sexual, la violencia doméstica y los, y los ejercicios, si tú, si tú quieres, desproporcionados de violencia física y violencia digital, en contra de las demás personas de tu entorno, están penalizados.
1: Como ejemplo, Brasil cuenta desde el 2018 con artículos especiales de penalización por distribución de contenido sexual de una persona sin su consentimiento. Y según la Organización de Estados Americanos, Perú, México, Puerto Rico, Argentina, Chile y Uruguay, tienen en marcha iniciativas, leyes y sanciones contra la violencia digital. Y es que hay muchas formas de ejercer violencia digital y eso ha hecho que las leyes tengan que mirar a este espacio intangible. Una de las formas de violencia es el acoso digital, por ejemplo. Es el hostigamiento o el asedio hacia una persona, sea a través de amenazas, lenguaje violento, extorsión, difusión de información falsa, contacto desde perfiles falsos o mensajes intimidatorios.
5: Y se siente como que una, una red comienza a tenderse alrededor de una. Está en mi Twitter, me manda mensajes. Está en mi este, me manda mensajes. El asedio también es considerado un crimen, es un delito. Y es un delito por violación a la privacidad de la persona.
1: También está la violencia sexual digital, que incluye la elaboración o difusión de pornografía no consentida, los famosos PACs, extorsión, acoso y explotación sexual. Lume comentó de una de las manifestaciones más comunes de este tipo de violencia.
5: Lo llaman por no venganza porque muchas personas muestran esas imágenes cuando termina la relación y dicen pues entonces si no es mía o es no es mío o no es mía no es de nadie más y esas imágenes son difundidas para decir miren nada más qué puta que es
1: yo simplemente no logro entender por qué hay gente que hace esto y me llamó mucho la atención lo que Lu tenía que decir al respecto
5: en realidad estás hablando de ti mismo esta era la mujer que a mí me excitaba, pero ya no me quiere. ¡Auch! Lo que estás haciendo es que estás diciéndole a los 50 mil, 100 mil usuarios, era mía y ya no me quiere. Lo que tú estás mostrando es tu vulnerabilidad a un nivel tan grande que la única alternativa que te queda es ser violento. ¡Qué vergüenza! La quiero destruir. Y es el inicio, inclusive, de la violencia feminicida. Si no eres mía, no eres de nadie. Si alguna vez tuviste algún tipo de respeto o de sentimiento por esa persona, no lo hagas. Internet es simplemente y además no se sale nunca. Buscan trabajo y aparecen los videos. Es una pesadilla.
1: Otro término relevante es el doxing, que es la difusión de información privada y personal sin consentimiento, como divulgar datos personales sin autorización o revelar la ubicación. Esta es Maggie, de DataLat, nuevamente.
4: Pero, pero es como el investigar y difundir información que permite identificar a una persona sin su consentimiento, ¿no? con el fin de establecer algún tipo de contacto, con algún fin de acoso, o algún otro tipo de fin que, que sea nocivo para las personas.
1: Otro tipo de violencia digital es el grooming. El término describe el contacto de personas adultas con niñas, niños y adolescentes, generalmente para fines sexuales o de extorsión a través de identidades falsas, por las redes sociales, juegos en línea, mensajes, chats, entre otros.
4: Entonces así son los casos que se han dado de violencia, de violaciones de, de niñas desaparecidas porque empiezan a tener contacto con, con gente que les provee como de, de cariño, de, de, de cuidado a través de la red.
1: Y también está el hackeo, el acceso no consentido a dispositivos y cuentas, con el fin de intimidar, extorsionar, manipular o usurpar información personal u organizacional. Algunos ejemplos son la instalación de software espía, robo de contraseñas, datos e imágenes, usurpación de un sitio web, manipulación y control de dispositivos.
4: Yo he escuchado a parejas que han colocado dispositivos móviles, o sea, dispositivos GPS en los automóviles de sus parejas para rastrear en dónde están. Parece de película, pero en realidad son cosas que pasan mucho y que no deberían ser habituales, ¿no? Robos de identidades, yo creo que a más de una persona, quienes nos vayan a escuchar, de seguro le han duplicado su cuenta, eh, han publicado cosas, eh, es como una forma de dañar su imagen.
1: Aparte están los discursos de odio, agresiones, amenazas, expresiones discriminatorias y ataques a la libertad de expresión. Lo cual de hecho también sucede a nivel de gobiernos. Esta es Lu hablando de que muchas personas que acuden por ayuda a Habita Activa lo hacen por sufrir violencia digital estatal.
5: Y aquí quiero también hacer un, un punto muy muy fuerte, sobre todo en los países andinos como es Colombia, como es Ecuador, como es Perú, como es Bolivia. Eh, los estados están vigilando, los estados están controlando y la política ya se metió a las relaciones de género.
1: Y con todos estos tipos de violencia digital afectando las relaciones de género, cabe otra pregunta. ¿Qué nos dice toda esta información acerca de la manera en que se construye la masculinidad en el entorno digital?
5: Fíjate que estaba yo leyendo antes para prepararme para nuestra conversación y recordé un texto súper lindo que no sé si conoces.
1: El libro al que se refiere Lu es Hombres e identidades de género. Publicado en Colombia en el 2001, ...y escrito por Mara Viveros, José Olavarría y Norma Fuller. Es un estudio que hicieron a inicios del milenio... ...y comparaban los casos de Perú, Argentina y Colombia... ...en cuanto a construcción de masculinidades. Y en su texto formularon algo que para Lu tenía
5: mucho sentido. Yo diría que la masculinidad en Internet se construye relacionalmente... ...y se construye por lo que tú ves que están haciendo las demás personas... ¡Auch! ¿Y qué están haciendo las demás personas? Pues están viendo porno. ¡Auch! O están así, y estoy moviendo los brazos como haciendo pesas, ¿no? Y es, y es un tema de pectoral así. O, o están haciendo bailecitos ahora un poco intensos. Se están TikTokeando y haciendo unos bailes que relacionalmente estamos como que haciendo la mímica de comportamientos que ni siquiera entendemos.
1: Y a veces esos comportamientos hacen que nos convirtamos en copias de otras personas, cayendo en estereotipos de toda clase. Hasta en estereotipos de cómo debe verse y comportarse un hombre.
5: Tenemos la impresión que en internet la masculinidad es como una serie de fotografías de Polaroid. Snapshots específicos. El tipo, el look, el pelo, la barba, el físico la chica o el chique tú, tú, tú. y todo esto hace tu imagen como hombre de verdad los hombres de verdad en internet son violentos los hombres de verdad en internet son homofóbicos los hombres de verdad en internet son unos desgraciados acosan maltratan y matan valores que no, no reflejan no interpelan y además presiones de pares que inclusive te acaban la vida
1: esto que mencionó Lu me recordó un término muy utilizado en inglés en las discusiones de masculinidades the man box o la caja de hombre un término con el que se puede entender la masculinidad hegemónica pensándola como una caja rígida de expectativas, comportamientos y percepciones de lo que debe ser un hombre Así como pasa en el entorno físico sucede en el entorno digital Pero para Lu, esto no debería ser el caso Porque en internet En lo digital Si algo no hay, es reglas
5: Y es que la cuerpa digital No sigue las mismas reglas que la cuerpa física
1: La cuerpa El cuerpo pero en femenino
5: Porque las cuerpas son De quien las habita Y cada quien las nombra como quien de Como desea y no tiene que haber nadie Que te imponga una terminología eh, o una manera de determinarte, yo creo que eso es súper, súper importante. Entonces, si me estás escuchando, quien esté escuchando, tu pronombre y tu manera de llamarte y de nombrarte es tuyo y te lo respetamos y te lo celebramos ampliamente, con pompones.
1: Y esta manera de determinarnos es incluso más libre en el entorno digital porque puede ser quien tú quieras ser. Por ejemplo, en las redes sociales las opciones de tu existencia digital son ilimitadas. Y esa es una de las cosas que en un inicio le llamó la atención a Lu, de cuando la gente empezó a crear sus primeras cuentas de correo y perfiles digitales.
5: Yo me acuerdo que yo decía, me encanta porque no se tiene que poner ni siquiera el nombre de uno. Y no necesariamente tienes que decir ni dónde vives, ni cuál es tu género. Tú puedes entrar y ser así como, ¿sabes? Ga ga Gacela, Galopante, 18.
1: A eso se refería Lu al decir que la cuerpa digital no sigue las mismas reglas que la cuerpa física. Y aunque tal vez lo más común sea replicar la masculinidad de otros por el bombardeo de información que recibimos en redes sociales, con publicaciones, fotos y videos, también nos brinda una oportunidad para explorar nuevas formas de
5: ser hombres. La masculinidad digital no tendría por qué seguir las mismas reglas que la masculinidad física. Y de hecho, no sé, los miro los miro a la cara y les pregunto así con la mano en el corazón ¿Cuáles son sus espacios de transgresión? Y, y no quiero darles ideas, pero piensen en su lo que llaman los placeres culposos sus listas de YouTube, ¿qué miran? ¿A quién escuchan? ¿Qué música? ¿Qué les gusta ver? ¿Qué shows? ¿Qué podcasts consumen?
1: Lu mencionó anteriormente que las reales revoluciones suceden en internet Si hicieras un recuento de tu historial de navegación del último mes, ¿qué hay ahí? ¿Estamos atrapados en la caja de hombre o la estamos desafiando?
5: Y ustedes mismos son los primeros que puedan acompañar y ser aliados de personas que solamente están peleando por los derechos de ustedes. Porque los derechos sexuales y reproductivos también son de ustedes. Y la maternidad también es paternidad. Y el aborto también es masculinidades. Entonces, aquí estamos jugando? Y se los, estoy, se los estoy diciendo en las palabras más simples. Si quieren investigar, métanse a investigar, busquen. Inclusive si su religión o sus creencias religiosas les hacen mucho ruido, pregunten también, porque siempre va a haber alguien que pueda responder.
1: Esto quiere decir que antes de postear o comentar en redes con palabras de desprecio, con insultos o amenazas en contra de las mujeres que luchan por el derecho al aborto, por ejemplo, Debemos informarnos y estar abiertos a que no siempre tenemos la razón.
5: Eso es a lo que hablamos. Corresponsabilidad significa construir espacios en donde estamos bien para que la cosa salga bien.
1: Y la corresponsabilidad, en sus palabras, es la hermanita del consentimiento, el cual debe ser la base de toda interacción.
5: Si algo se van a llevar de esta conversación y si vamos a mandar a hacer camisetas un día tú y yo, la camiseta tiene solamente una palabra y la palabra es consentimiento. Consentimiento, es decir, todo el mundo piensa y siente de la misma manera. Tú y yo consentimos a esta conversación. Yo consentí, asentí, di mi aceptación verbal a que grabemos. Di mi aceptación verbal a que tú tomes mis palabras y las ordenes como tú desees hacerlo que es un nivel de confianza épico. ¿eh?
1: Y Lu me explicó que no termina ahí, que la forma de relacionarnos con otros y cuánto les dejamos acceder a nuestro cuerpo o cuerpo digital, está totalmente bajo nuestro control.
5: Y tú y yo estamos teniendo ahorita una relación íntima, cercana y física a través de lo digital. Ahora, Imaginen ustedes que en este momento estuviéramos hablando de llevar nuestra relación a otro nivel. Ok, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué implica? ¿Quieres estar en cámara o no? ¿Quieres estar en voz o no? ¿Quieres compartir o no? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo te cuidas?
1: Corresponsabilidad y consentimiento. Tanto en lo personal como en las luchas colectivas. Porque hay que reconocer que las cosas no están bien y deben cambiar. Precisamente a través de lo digital, muchas mujeres han sido las que han comenzado a movilizarse para alzar su voz, para cambiar la narrativa, para denunciar.
5: Hay que hablar del MeToo.
1: MeToo, o yo también en español, es el nombre de un movimiento que surgió en los Estados Unidos en octubre del 2017 para denunciar la agresión y el acoso sexual hacia mujeres. Fue iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales, y ha tenido un alcance global impresionante, exponiendo el gran problema de la violencia sexual a nivel mundial. Y así como el #MeToo en América Latina también se han generado movimientos similares con el uso de hashtags, como Mi Primer Acoso, con gran impacto en Ecuador, México y Colombia, o el Primero aceido en Brasil, creado por la organización Think Olga en el 2015, a raíz de comentarios sexistas en Twitter sobre una participante de 12 años del programa de televisión MasterChef Junior. Y si bien Lu utiliza el #MeToo como ejemplo, lo que mencionó es verdad para todos los espacios de lucha digital.
5: El #MeToo es un ejercicio gigantesco de confianza. Es un ejercicio gigantesco de valentía. Trépense al #MeToo Acompañen a las, a las personas que están allí. Sean aliados. Y si ustedes en algún momento piensan o sienten que alguna vez en su historia cruzaron una frontera, acérquense y pidan disculpas. Nunca es demasiado tarde. Volteate al lado con tu compañero, con tu compañera, con tu amigo, con tu amiga y escúchalo. La violencia sexual no, tiene, no discrimina. La violencia laboral no discrimina. a la gente acompáñala, apóyala y ayuda a cerrar ciclos. Sé generoso. Y si la cagaste, acércate y pregunta si puedes hacer algo para arreglarlo. Y si no, ábrete y ve a trabajar en ti. Otra vez, busca ayuda.
1: Finalizamos nuestra primera temporada. Volveremos el siguiente año con más preguntas y dudas acerca de las masculinidades. Mientras tanto, si te gusta lo que hacemos... Te invitamos a seguirnos en nuestras redes y compartir nuestro contenido. Muchas gracias a Marcelo, Paulina, Ariel y Saúl. Gracias también a Margarita Yepes y Ana Aguilera y a las personas de DataLat que realizaron la investigación y levantamiento de datos para compartir en nuestro episodio. Emily Fonseca, Lisette Zambrano y Martín Loza. Gracias a Lu Ortiz. Recuerda que si estás experimentando estrés, trauma, crisis, cansancio crónico o violencias de género, puedes contactar la línea de ayuda en vita-medioactiva.org. Si deseas obtener más información sobre los temas discutidos hoy, encontrarás links y contenido recomendado en las notas de este episodio. Además, recuerda que puedes enviar tus preguntas y comentarios a nuestras redes o al email orejapeludapodcast arroba gmail.com En Oreja Peluda somos Matilde Burbano, Adrián Ceballos María José Mesías Dalía Novo Alamar y yo Daniel Pérez Este podcast es producido en colaboración con FES Ildis Ecuador, FES Minismos y FES Comunicación y presentado gracias al apoyo de Next Gen Men Gracias por escuchar